0: mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich Willkommen, meine Lieben, zurück. Ich möchte euch mal eine Frage stellen und zwar, wenn ihr an eure Webseite denkt, was würdet ihr spontan sagen, ist der wichtigste Teil eurer Webseite? Ich glaube, nach der Folge heute werdet ihr überrascht sein. Ich war es zumindest, denn ähm, ich hätte niemals gedacht, dass das, worüber wir heute reden werden, mit der wichtigste Part einer Webseite für ein Unternehmen ist oder für eine Persönlichkeit. Und äh, weil ich dementsprechend hier äh, durch inspiriert worden bin, durch einen Post und durch ein Gespräch, möchte ich euch meinen Gast an der Stelle vorstellen. Das ist Johanna Adolfs-Kenning. Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ihr heute zuhört.
0: Ja, mal gucken, was dann hinterher an Feedback rauskommt. Ich bin dabei, dabei ganz, ganz viel. gespannt. Ja, ja, mit Sicherheit. Vor allen Dingen äh, lösen wir doch mal das Geheimnis auf, was ich gerade aufgetan habe. Was ist denn deiner Meinung nach, beziehungsweise ist ja nicht nur deine Meinung, sondern du hast sie ja wiedergegeben, da stecken ja Statistiken dahinter. Was ist denn der wichtigste Part einer Webseite?
1: Ja, überraschenderweise ist es nicht das Leistungsangebot, was die meisten meinen, sondern mhm. es ist tatsächlich die über mich-Seite. Schockierend. Ähm, <lacht> ja. <lacht> also ich habe dein Post darüber gelesen,
0: dachte mir so. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich finde, also ich persönlich finde die über mich Seite noch unsexier als die Kontaktseite. <lacht> Aber ähm, ja, lass uns lass uns doch mal drüber reden. Doch vorher möchte ich ganz gerne, dass unsere ähm, Hörer dich kurz kennenlernen. Gib uns doch mal so ein paar Bommos aus deinem Leben. Wer bist du? Warum ähm, bist du in der Lage, uns heute gerade zum Thema Tiefe der Texte und ähm, Einfluss auf die Marke bzw. auf das Image da ein wenig äh, Hintergrundinfos zu geben?
1: Ja, also irgendwann habe ich beschlossen, ähm, statt der Karriere des äh, Jurastudiums zu folgen, Germanistik und äh, Psychologie zu studieren, weil es tatsächlich schon immer meine Leidenschaft war, Texte zu schreiben und zu lesen. Und wie das manchmal so ist, hat mir der Zufall eigentlich immer weitergeholfen. Ich habe lange Zeit für einen kleinen Düsseldorfer Verlag lektoriert und bin da auch sehr schnell eingestiegen und habe den Produktbereich Romane betreut. Und nebenbei ist es auch durch Zufall so entstanden, dass ich pädagogische Konzepte für die Stadt Düsseldorf geschrieben habe. Und eigentlich bin ich irgendwie immer weiter da reingerutscht und habe mir immer wieder der Zufall eigentlich geholfen, mich weiter im Marketing- und im Texterbereich auszutoben. Und das hat mich nie losgelassen, obwohl ich gestehen muss, ich war zwischenzeitlich tatsächlich mal fest angestellt. Und habe sowohl Events als auch... Es kann passieren. <lacht> es genau. passiert den Besten, ja. Und habe wirklich von Eventplanung über PowerPoint-Präsentationen für den Vorstand bis hin zu Projektcontrolling tatsächlich alles gemacht. Jeder hat aber immer schnell festgestellt, dass meine Stärke im Schreiben liegt äh, und ob ich dann tatsächlich Rechnungen eintreiben musste mhm. oder ganz schnell die Firmenkommunikation übernommen habe. Gerade intern hakt es meistens bei Firmen in der Kommunikation. Oh ja. Oh ja. Mhm. Ähm, irgendwie bin <lacht> ich immer wieder da gelandet. Und wie es der Zufall dann so will, hat mich jemand gefragt, ob ich seine Webseitentexte mache. Und die Marketingagentur, die die Webseite aufgesetzt hat, hat gesagt, genial, absolut genial. Wir brauchen immer Texter. Wir brauchen jemanden, der nicht nur das Marketing versteht, sondern auch einfach den Kunden versteht, weil tatsächlich geht es beim Texten, gerade für Webseitentexte, immer auch ums Zuhören und ums Verstehen einfach. Ja, und irgendwie ist mir das tatsächlich in den Schoß gefallen, einfach.
0: Schön, also du hast deine Berufung und deine Leidenschaft gefunden und Total. darf sie jetzt voll und ganz ausleben. Das ist natürlich perfekt. Gerade in der heutigen Zeit sind natürlich Texte umso wichtiger geworden, weil der persönliche Kontakt ja. natürlich um einiges eingeschränkt worden ist. Und da ist es umso wichtiger, eben irgendwie mit den Menschen in Kontakt zu treten, auch über die Ferne. Von daher, lass uns nochmal zurück zur About-Me-Über-Mich-Seite gehen. Ja, klar. Ich, also fangen fang wir doch vielleicht einfach mal mit meinem Lieblingsthema an. Ich habe es gerade schon in unserem Vorgespräch gesagt. Ich finde gerade diese Überschrift über mich ja, über uns, about, also so unsexy, wie es noch irgendwie geht. Du sagtest gerade, äh, es ist die häufigst angeklickte Unterseite, sollen wir jetzt nicht von Long Scroll-Pages, sondern eben von echten Unterseiten sprechen. Hängt es da auch am über mich, äh, an der Überschrift äh, davon ab oder ist die im Grunde genommen da
1: losgelöst? Auf gar keinen Fall. Also, das ist eins der ersten No-Go's. Gott <lacht> sei Dank. Ich stimme dir sehr gerne zu. Also es ist Herrlich. tatsächlich. Eines der ersten No-Gos, egal ob ich jetzt mich SEO optimieren möchte oder nicht, mhm. über mich ist keine Überschrift und tatsächlich ist eine Headline einfach mega wichtig und total zentral. Jeder kennt das von sich selbst. Ich lese die Headline und denke mir, oh, will ich nicht lesen. Mhm. Ne? Mhm. Und das heißt, wenn die Headline über mich heißt, für eine Seite, die tatsächlich wenig mit mir zu tun hat, das ist es echt schlecht. Hinter den Kulissen. Das Gesicht dahinter. Ähm, wer arbeitet hier für dich? Mit wem sprichst du? Wen wirst du kennenlernen? Es gibt tausend Möglichkeiten, das echt smart und nett zu formulieren und dabei das über mich, über uns, bitte. Ach, ich könnte also. dich
0: jetzt knutschen, danke dafür.
1: <lacht> nein, nein, wirklich, weil das ist immer so ein Ding, wo ich auch
0: gesagt habe, so, das, das geht gar nicht. Der Punkt ist allerdings, ich habe ich hab jetzt gerade mal kurz äh, mitgescribbelt, ich kann es hinterher wahrscheinlich nicht mehr lesen, aber das ist nicht mehr so schlimm, ich kann es ja nachhören. <lacht> Nehmen wir mal hinter den Kulissen. Finde ich total charmant. Jetzt bin ich allerdings gerade so in der Umsetzung. Ich bin ja mal direkt jemand, der, der, der sich im Kopf überlegt, wie das aussehen soll. Jetzt habe ich aber so eine Menüstruktur, wo ja nicht umsonst About oder über mich ja so als maximal zwei Wortstruktur da mit drin ist und damit dementsprechend ein Menü nicht ähm, überstrapaziert, gerade wenn ich auch mobile responsive unterwegs sein möchte. Wenn ich jetzt so ein, eine Dreiwortkombination kombination habe, die auch noch ein bisschen länger ist, hinter den Kulissen, funktioniert das dann allein im Menü oder würdest du da irgendwie eine Abkürzung favorisieren bzw. empfehlen?
1: Nein, im Menü würde ich es lassen und im Menü ist auch über mich völlig in Ordnung, auch wenn es nach wie vor nicht charmant ist. Wichtig ist, dass es nicht der erste Satz auf der Seite ist einfach. Ne? Okay. Also oft hat man ja oben das Bild und äh, dann steht da drin über mich. Oder über mhm. mich Seite, noch viel schlimmer. Das geht nicht. Im Menüpunkt darf es stehen, aber auch da kann ich mir ganz viele andere Sachen einfallen lassen oder auch einfach tatsächlich im Marketing ist es erlaubt, auch einfach zu klauen. Schaut euch doch einfach mal bei anderen um. Was haben die da geschrieben? Was benutzen die für ihren Menüpunkt? Und wenn da was bei ist, was einfach grandios ist, man kann das mhm. nun mal nicht neu erfinden, dann darf ich das auch verwenden oder für mich auch abändern. Aber im Menüpunkt sollte ich schon wirklich bei der Zwei-Wort-Drei-Wort, -Wort, bei dem Zwei-Wort-Drei-Wort -Wort einfach bleiben, genau. Mhm. Aber wirklich nicht direkt als Überschrift. Und was auch überhaupt gar nicht geht, ist Willkommen. Also Willkommen auf meiner Über-mich-Seite <lacht> ist auch absolut nicht mehr nice und gar nicht charmant. Ich muss mir eine Über mich-Seite echt wie ein Aushängeschild oder wie eine Visitenkarte vorstellen. Und mhm. auf eine Visitenkarte schreibe ich auch nicht drauf Willkommen. Warum tue ich das auf meiner Über mich-Seite? Es mag ein virtueller Raum sein, aber es ist ein...
0: Sage ich ja, herzlich ich...
1: willkommen, wenn jemand zu mir zu Besuch kommt? Nee. Ja, <lacht> vielleicht schon, manchmal ja. schon. Ich meine, ich, ich begrüße
0: meine Hörer hier ja auch, meistens auch mit dem gleichen Satz. Ich weiß nicht, ob ihr mittlerweile müde davon seid. Ich es ist einfach meins. <lacht> Take it or leave it. Nein, bitte nicht. Ich bin da dementsprechend bei dir, was du so dieses Willkommen und Begrüßen. Ich glaube, es ist auch meistens, wenn WordPress oder sowas hat, dann auch natürlich so eine schöne Vorgabe, die irgendwo da ist. Und dann viele einfach aus Bequemlichkeit oder aus Unwissenheit oder oh ja, wenn es vorgegeben ist, dann muss das ja gut sein. Ja, ich sage nur Lorem Ipsum, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das ich das ist ein sehen, Blindtext.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte nicht alles übernehmen, was irgendwo vorgegeben wird. Ach ja, spannend. Okay, gut. Das heißt, beziehungsweise fassen wir hier nochmal ganz kurz zusammen, wenn es um das Thema Imagebildung geht. Vor allen Dingen, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Gespräch, was ich mit der Anja geführt habe, wo es ja eben auch um das Thema Texten und Storytelling und, und ähnlichem geht. Ich habe noch eine Folge dazu vorbereitet, die kommt jetzt auch demnächst, hat mich nämlich durch, also sie, sie hat mich in, in dem Interview, in dem ich bei ihr war, wir haben quasi einen Interviewtausch gemacht in unserem Podcast, ähm, auch zur Info an dich, ja, ne? und äh, sie, sie hat mich am Anfang, oder sie hat mir ein paar, ähm, ein paar Fragen gestellt, so um mich so ein bisschen zu introducen, Und hat mir eben auch so die Frage, in welchen Archetyp ich mich denn wiederfinde würde, den Helden oder den Weisen, also quasi der Held ist so derjenige, der die Mauern einstürzt, vorangeht, unrecht bekämpft, damit die anderen wieder gut leben können. Ich sage es jetzt mal so, also nehmen wir mal die Marketingwelt, wenn ich jetzt sagen würde, Werbemarketing ist schlecht ja, und würde dementsprechend auch die Branche herziehen, dann würde ich mehr so, die oder oder versuchen die Branche wieder zu retten im Podcast-Umfeld beispielsweise, dann würde ich so die Heldenrolle übernehmen. Die Heldenrolle ist aber in der Dienstleistungsmanier eher schwierig, denn, und da sind wir jetzt eben auch bei dem Schulterschluss mit der, mit der Über mich <lacht> Hinter den Kulissen finde ich immer noch sehr charmant. <lacht> ähm, so dieses, wenn, wenn ich da drüber schreibe, willkommen auf der Über-mich-Seite. Deswegen, ich find, fand das super, dass du das so nochmal plakativ ausgedrückt hast. Was ist da? Ich lade quasi meinen Kunden ein in der ich trommel mir jetzt mal virtuell auf die Brust, willkommen auf der, was ich alles erreicht habe. Es reicht ja schon, wenn man Testimonials hat und seine Preise irgendwo aufführt, wenn man welche gewonnen hat oder sowas. Das ist ja schon genug Trommeln für sich und zeigen, wie toll man ist, und was man alles achieved, also erreicht hat. Aber für den Kunden ist das eher so ein, ich muss mich mit jemandem identifizieren können. Ich brauche jemanden weniger, der mein Held ist, so Motto, oh, praise Lord, ja, sondern jemanden, wo ich sage, okay, ja, aber es ist, es ist ja wirklich so, wenn ich mir teilweise die Seiten angucke, vor allem auch die Bilder, also ne, dieses Posen, wo ich mir denke, sie hat jetzt noch den Arm kurz nach oben und hat, Superman nach Ja, sorry. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie oft haben wir da so, ich denke so, ey, kommt, ist ein bisschen zu viel ne an der Stelle. Aber dann sind wir wirklich in diesem Heldenmodus, wo der meiste Dienstleistungskunde sagt, will ich nicht. Ich will keinen anbeten, sondern ich will jemanden, der mir vorbetet, wie es geht. Ja, der am besten die ganze Reise, die ich jetzt vor mir habe, auch schon erlebt hat. Deswegen fand ich das so toll, weil du gerade über deine Geschichte erzählt hast. So viele Stationen durchgelebt, was ja viele auch nachvollziehen können. Und endlich so dieses überall war ja trotzdem das Thema Texten, ne? auch wenn wenn man Rechnungen einfordert, beziehungsweise nachfordert, ähm, wenn man charmanten Text schreibt, kriegt man viel viel schneller eine Nachzahlung, als Ja, da war ich wirklich Betten. gut drin. Ja, <lacht> definitiv. Ich wir haben das auch mal, aber wir haben das auch mal ausprobiert und ich habe in, in der Tat in meiner Netzwerke so einen Text auch mal weitergegeben und die meinten, das ist super, die Kunden zahlen so schnell, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, ohne dass man erstmal drohen muss, ne? Also der Ton macht die Musik halt auch an der Stelle, auch wenn kein echter Ton dabei ist, aber der Unterton den man interpretiert. Und das ist hier halt auch so. Und wenn ich mich dann eben nicht herzlich willkommen auf meiner hellen Reise, sondern herzlich willkommen auf dem Background. Jetzt erfährst du, warum ich für dich der richtige Partner, Begleiter, meinetwegen Coach, ich mag das Wort in dem Zusammenhang nicht so gerne, weil es gerne missbraucht wird, aber wirklich der, ich nehme dich an die Hand und, und führe dich durch den Dschungel des Themas, in dem du gerade verhaftet bist. Und von daher ist das an der Stelle deswegen auch so wichtig und deswegen fand ich das so toll, dich einzuladen, dass ihr mal versteht, wie schlimm oder negative Imagewirkung einfach nur so eine blöde Überschrift herzlich willkommen auf
1: der Übermächse. Haben <lacht> Definitiv. Ich, ich glaube einfach, es ist vielen überhaupt gar nicht bewusst, dass selbst wenn ich eine super tolle Nische für mich entdeckt habe, es trotzdem auch in dieser Nische ganz viele Mitbewerber gibt. Dass es einfach super wichtig ist im Zeitalter von ich suche mir online das beste Produkt, den besten Anbieter, dass es nicht das Beste ist, sondern wer ist mir sympathisch, mit wem kann ich mich identifizieren. Wer hat Punkte, wo ich denke, ach echt, super, total genial. Also wo habe ich persönlich als Kunde das Gefühl, ich werde direkt angesprochen. Ich habe das Gefühl, ich spreche mit jemandem. Hm. Wirklich, also die Über-mich-Seite sollte keine Selbstbeweihräucherung sein, kein Heldentum feiern. Kein, boah, mhm. mega genial, ich war schon überall auf der Welt, ich habe schon jeden Kunden <lacht> abgegrast. Ich will nicht wissen, ob derjenige jeden Kunden abgrasen kann, hm. sondern ob der mich abgrasen kann. Und das ist einfach, das verkennen einfach super viele. Und dadurch entsteht oft das Problem, dass, ich sag mal so, viele klassische Über-mich-Seiten sind ein Lebenslauf. Aber ein Lebenslauf ja. erzählt leider keine Geschichte. Ein Lebenslauf ist nicht greifbar. Im Marketing, ich höre es von Kunden immer gerne, ich hätte es gern professionell. Dann denke ich mir immer, Okay, professionell. Also Marketing ist meistens professionell. Wovon reden wir? Also wir machen ja hier jetzt kein 0815 für, mhm. na, also es geht ja schon darum, aber professionell schließt nicht aus, dass ich jemanden emotional abhole. Oh, Denn erst wenn ich ja. jemanden emotional abhole, mhm. schaffe ich es auch, Vertrauen aufzubauen und eine langfristige Kundenbindung aufzubauen. Ich will ja nicht, dass mein Kunde einmal kauft. Ich will ja, dass der bei mir bleibt, dass der von mm. mir überzeugt ist. Und das schaffe ich eben nicht durch Selbstbeweihräucherung und dadurch, dass ich Professionalität, das ist sowieso ein richtig scheußliches Wort für eine Webseite, für einen Text generell, mm. das sollte da niemals drin stehen. Das schaffe ich eben nicht damit, dass ich ihm sage, ich arbeite professionell, sondern mm. dass ich ihm das aufzeigen kann.
0: Das ist schön, danke dafür, weil das ist, also gerade wenn wir in der Wertearbeit sind mit unseren Kunden, wo dann auch sehr, sehr häufig das Wort fällt, ja, also nach der Frage, wie arbeitet ihr denn, was zeichnet euch aus, was ist euch wichtig in dem Zusammenhalt, ja, Professionalität, denkst du, ja. ähm, ihr Lieben. Richtig, das ist eine Grundvoraussetzung. Also wie du genau. sagtest, ne, weil wenn ich noch sagen muss, ich arbeite professionell, hat das ist ein Geschmack, glaube ich. Ich mir denke, so okay, äh, ist das echt etwas, was dich auszeichnet, was du extra ja, genau. nochmal explizit auflisten muss, irgendwie stimmt hier nicht. Ist das die Branche, bist du das falsches Verständnis vielleicht? Von daher vielen Dank dafür, dass das ist echt entspannend, auch nochmal mal zu überlegen, was für eine Wirkung. Ne? Also mal rausgehen aus seinen eigenen Schuhen zu versuchen, einen Perspektivenwechsel einzugehen zu überlegen, was dieses eine Wort eigentlich bewirken kann bei, bei dem anderen im Unterstübchen, so nach dem was heißt das denn jetzt eigentlich für mich? wenn er das so, so explizit nochmal unterstützen oder unterstreichen muss. Aber jetzt bist du natürlich wunderbar schon eingestiegen in das Thema, was soll da drauf und was nicht. Fangen wir vielleicht mal bei der Länge an. Also ich habe ja auch schon alles Mögliche gesehen, wo du einfach nur ein Bild vom Gründer oder vom Inhaber hast und dann so einen kurzen Text. Ich persönlich selber habe auf meiner carmen seite einen sehr, sehr langen Text, wo ich mir immer wieder überlege, eigentlich müsste ich das mal überarbeiten, weil da echt schon, also der ist, passt nicht mal so ganz zu der Story, mit der ich mich jetzt eigentlich mittlerweile in meinem Leben identifiziere. Was würdest du denn da vorschlagen oder empfehlen?
1: Tatsächlich ist die Länge weniger entscheidend als wirklich der Inhalt. Wenn ich es schaffe in den im ersten Abschnitt, sind wir großzügig und geben fünf Sätze vor. Okay. Ähm, wenn ich es da schaffe, meinen neuen potenziellen Kunden für mich zu begeistern, dann liest der auch 50 Sätze darunter. Schaffe ich es in den ersten fünf Sätzen nicht, dann spielt es auch keine Rolle, dass dann nur noch fünf Sätze folgen. Mhm die wird er nicht lesen. Aber grundsätzlich ist immer, und ich glaube, das sollte man im Hinterkopf behalten, wie lange bin ich selbst dazu bereit, mich überzeugen zu lassen? Ne? Also mhm. wie lange dauert es im Schnitt? Und ähm, ich würde sagen, dass, wenn man eine Struktur hat oder sich eine Struktur erarbeitet hat, dass jeder Unterpunkt der Struktur, da sage ich gleich gerne noch mal was zu, maximal zwischen fünf und zehn Sätze haben sollte. Und wir gehen mal von vier bis fünf Punkten aus, die die Struktur auf jeden Fall haben sollte. Mhm. Und dann ist es einfach gut. Also wir wollen ja keinen Roman schreiben. Tatsächlich funktioniert Storytelling auch bei Social Media in ganz kurzen Captions.
0: Mhm, ja.
1: Und ähm, das sollten wir uns bei der Über-mich-Seite oder generell auf der Webseite immer überlegen. Wir müssen keine... Großen Infos weitergeben, das können wir im Blog machen, in einem kostenlosen Erstgespräch. Das zieht auch viel mehr und bewegt vielleicht viel schneller, den äh, Kontaktbutton zu drücken oder den Kaufenbutton zu drücken, als wenn ich dazu neige Ausschweifen und vor allem, wenn ich es eben nicht auf den Punkt bringen kann. Das ist halt auch immer so eine Sache. Deswegen, das Mittelmaß ist tatsächlich im Text immer ganz gut. Kommt äh, drauf an, sag es doch gleich. Genau, Komm. ja, genau. <lacht> es kommt drauf an, wie überzeugend ich in kurzen Sätzen sein kann.
0: Hm. Ja, aber es ja wirklich so. Aber jetzt jetzt kommen wir mal ähm, zu Menschen wie uns. Du hast ja auch einen sehr bewegten Lebenslauf, sagen wir mal so, bist ja an ne, häufigen Stationen abgebogen und ähm, bis, bis du quasi so dein Thema gefunden hast, beziehungsweise die Quintessenz daraus, ging mir ja auch so. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Menschen da draußen, also gerade es hören ja auch viele Solopreneure zu, ja nicht nur Unternehmer, ähm, mit mit mehreren Mitarbeitern dann dahinter, aber auch die haben vielleicht genau so eine Vergangenheit und ähm, da hat sich das Unternehmen vielleicht auch naja, aus aus einer sehr spannenden Geschichte ganz anders herausentwickelt. Ne? So Phoenix, gerade Corona oder andere ja, Wirtschaftskrise 2008 herum, hat ja auch äh, sehr viele Schicksale in eine ganz andere Richtung gelenkt. Und ähm, wie würdest du da dran gehen? Also würdest du da die Geschichte auch auflisten, beziehungsweise, also wenn ja, ähm, eher weiter hinten? Also, wir haben ja vom Lebenslauf gesprochen, ne? würde ich da mit meinem, was machen wir jetzt für euch, eigenes Anfangen und dann weiter unten die Story dann aufdröseln oder überhaupt nicht drüber reden? Was würdest du hier empfehlen?
1: Also es ist so, das Erste, was auf jeder über mich Seite stehen sollte, ist das, was ich für meinen Kunden tue. Also die Lösung, die mein Business bietet, die sollte mhm. immer als allererstes dastehen. Ich bin absolut kein Fan davon, dass die Lösung zu spät kommt, weil das ist das, was mein Kunde sucht, das ist das, was mein Kunde wissen möchte. Dann sollte ich auf jeden Fall dazu kommen, wie ich meine Lösung denn gestalte, wie mhm. ich denn den Prozess, die Dienstleistung, das Produkt gestaltet habe. Und dann komme ich tatsächlich dazu, wie meine Geschichte mich vielleicht dahin gebracht hat. Und bei der Geschichte geht es tatsächlich nicht darum, dass ich quasi wie bei einem Reisebericht jede einzelne Station aufliste. Tatsächlich sind die Stationen meistens eher uninteressant. Also zu sagen, ich habe hier studiert, ich habe in England studiert, weil England war schon immer mein Lieblingsland, mhm. spielt nur dann eine Rolle, wenn ich ein Produkt verkaufe, was vielleicht direkt mit meinem Aufenthalt in England zu tun hatte. Spielt das keine Rolle, hat es keinen Mehrwert mhm. auf der Über-mich-Seite. Also praktisches Beispiel. Ich habe ähm, eine ähm, ganz liebe Webdesignerin, die hatte noch nie etwas anderes in ihrem Leben gemacht, als Webseiten zu designen und zu erstellen. Das hat sie schon mit 17 gemacht. Wow. Da hat sie schon ihre erste Webseite erstellt und hatte unglaublich viele Klicks, nämlich über 4.000 pro Tag auf einer Webseite. Das ist etwas, was man erstmal schaffen muss. Das ist so großartig, egal welches Thema. Das ist großartig. Und heute sagt sie ihrer, ihrem Wunschkunden, ihren Zielkunden, nämlich ähm, Frauen, dass diese Technik keine Angst machen muss, sondern dass sie ihnen erklärt, wie man eine Webseite, also auch sich selbst, ins Rampenlicht stellt. Auf ihrer Über mich-Seite fehlt dir die Tatsache, dass sie mit 17 schon eine so erfolgreiche im Rampenlicht stehende Webseite äh, erstellt hatte. Dafür standen da irgendwie so Sachen wie oh, im Studium habe ich nicht immer so zugehört, weil mich das praktische immer mehr interessiert hat. <lacht> wow, das ist <lacht> so zum Thema Stärken und Schwächenprofil. <lacht> genau, also es ist tatsächlich so, ich muss <lacht> einfach mal auflisten, was habe ich alles schon gemacht, was gehört mhm. ins Thema und dann muss ich genau anfangen zu sortieren. Wie ist dann die Gesamtstory auch, die ich auf meiner Webseite einfach präsentiere? Wie ist vielleicht ähm, der Slogan, unter dem ich mich verkaufe? Welche Leistungen biete ich an? Haben die Leistungen vielleicht auch charmante Namen oder heißen die echt nur Angebot 1, 2, 3, 4, 5? Also mhm. welche Stationen meines Lebenslaufs, meines ähm, Daseins, meiner, meiner Erfahrungen, meiner Qualitäten gehören? Zu dem, was ich auf meiner Startseite schon als Versprechen gebe, gehören zu dem, was ich in meinen Leistungen anbiete. Was möchte ich eben wiedergeben? Und auch nur die Sachen sind wirklich auf der Über-mich-Seite interessant. Das heißt, ich muss gar nicht unbedingt erwähnen, wie ich eben jetzt im Gespräch, oh, ich habe auch mal im Controlling gearbeitet wenn ich nicht weitergehen kann und kann sagen, ah, das ist deswegen spannend, weil ich mhm. nämlich dafür zuständig war, mit meinen Sprach- und Textfähigkeiten eben Außenstände einzuholen. Mhm. Also das hätte auf meiner Über-mich-Seite mhm. dann echt nichts zu suchen. Es spielt keine Rolle. Es wäre nur lästiges Füllmaterial, was meine Leser vielleicht davon abbringt, echt bis zum Ende zu lesen und am Ende steht wie auf jeder guten Webseite, der Call to Action. Und wenn, ich, mhm. wenn meine Leser da nicht ankommen, dann wird es wieder schwierig. Also deswegen wirklich, der Blick lohnt sich immer wieder zu kontrollieren, mhm. was passt zu meinem Kundenversprechen, was passt zu meiner Produktlösung. Und da spielt es keine Rolle, ob ich eine Dienstleistung verkaufe oder wirklich ein fertiges Produkt an den Mann bringen möchte oder an die Frau bringen möchte. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Dienstleister haben es dann natürlich ein bisschen schwerer, weil sie teilweise kompliziertere Lösungen halt besser beschreiben müssen. Deswegen gehen die ja auch sehr stark in den Podcast-Bereich mit rein, weil sie da mehr Chancen haben, das zu tun. Ähm, Im Produkt hat man sehr leichter. Dann kann man auch Showcases, ne? dann kann man auch mal was zum Anfassen und immer. was zum Schicken ja. oder was zum Präsentieren auf einer Seite. Das ist natürlich immer charmanter an der Stelle. Aber danke für den Hinweis, dass das da für beide gleich ist. Ich habe letztens einen, einen Beitrag über ähm, die Brand Dyson gesehen. Und da ist auch nochmal ganz explizit so auf, das, was du gerade angesprochen hast, eingegangen jetzt weniger über die Webseite, sondern mehr so, wie sie sich nach außen hin darstellen mit Dyson. Für diejenigen, die es jetzt gerade nichts auf dem Schirm haben, sind ja sehr bekannt für technische Produkte für den Alltag, also wie für die, für die Ladies-Föhns oder Frisuren machende Supportgeräte, sagen wir es mal so, oder eben auch spezielle Staubsauger oder Luftreiniger und solche Sachen. So, und sie zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie eben. Also die meisten würden sagen, ja Dyson ist wahnsinnig teuer, also da zahlst du für einen Föhn nicht einen 30, sondern 300 oder teilweise 500 Euro Doch, denkst, was? Ja, aber die sind wahnsinnig beliebt und wachsen... Stetig, trotz der exponentiellen Preise, die sie haben. Und die Frage war halt auch, woher kommt das? Also die sagen halt nicht, ja, wir, wir bauen Staubsauger oder Föhns für Frauen, die lockige Haare haben wollen, sondern sie gehen halt wirklich. Und deswegen möchte ich da nochmal mal anknüpfen ähm, auf so diese Dreierstruktur, ähm, egal, ob es oft über mich sagt oder überhaupt in der Kommunikation ist. So dieses, was ist mein mein Purpose, was ist denn meine Bestimmung, also meine Why? Ne? Die sagen halt auch, also wir wir schaffen Lösungen für Alltagsprobleme, wo wir mal um die Ecke denken. Also jetzt nicht so dieses klassische, du hast halt einen Staubsauger in der Hand mit einem Kabel und ne, und einem riesen Teil was du hinter dir her schiebst. Das ist halt ja eine alte Lösung an der Stelle und das ist halt ganz ganz spannend dann auch mal zu sehen, dass du dadurch dich eben komplett abhebst als Marke und dass der Preis dann keine Rolle mehr spielt. Also es dann nicht darum geht 30 Euro gegen 300 Euro zu vergleichen und da hole ich jetzt die Dienstleister in unserer Hörerschaft ab, die ja immer wieder auch dieses Preise falschen Angeboten haben. Das kennst du wahrscheinlich als Texterin ja auch wo ja, ja. ein Unternehmen auch sagt, ja, schicken Sie mal ein Angebot. Wo ich auch sage, wir schicken keine Angebote. Wir reden mit dem Entscheider und finden heraus, was ihr braucht und dann präsentieren wir euch eine Lösung. Und wenn ihr nicht mit uns arbeiten wollt und einfach nur Preise abholen wollt, dann macht das mit den anderen, aber nicht mit uns. Weil das ist etwas, wo wir uns nicht mit einreihen wollen. Deswegen, wir haben uns als Marke aufgebaut, weil wir die Kunden haben oder mit den Kunden arbeiten wollen, die uns haben wollen und nicht die einfach über den Preis gegangen sind an der Stelle. Und das ist eben das, was eine Marke von ja einfach nur einem Produkt oder einem Dienstleister unterscheidet. Das ist eben dieser Image-Effekt, von dem wir hier ja auch sehr oft sprechen. So, Und dann haben wir das Why, das What und das How. Also das What, wie du ja auch angesprochen hast, was machen wir denn eigentlich? Also in dem Fall, ja, wir produzieren Alltagsgeräte. <lacht> oder ähm, in deinem Fall, Du schreibst Texte ja, oder du unterstützt Unternehmen dabei, richtige Texte für, für sich halt oder ihre Story zu erzählen und ähm, das Wie ist dann natürlich auch nochmal spannend, ähm, was macht uns anders, beziehungsweise ähm, machen wir das im Coaching oder haben wir Online-Kurse oder gehen wir als Unternehmen rein oder 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 oder. Ne? Also das sind dann auch so die, von der, die Strukturen, von der du gerade gesprochen hast, so quasi auch mal zu überlegen, was ist denn eure Bestimmung? Falls ihr die habt. Mal ganz ehrlich, wenn ihr wirklich sagen wollt, ich will bin eine Marke sein und ich will meine richtigen Kunden und Mitarbeiter anziehen, geht es ohne. Was ist mein Why, was ist mein Purpose, was ist meine Bestimmung, um jetzt mal so alle deutschen englischen Begriffe miteinander zu rein, die dazu gehören, wenn ihr das nicht habt, dann wird es halt schwierig an der Stelle. Weiß nicht, wie siehst du das? Wie hast was ist deine Erfahrung bei deinen Kunden, die du, äh, mit denen du arbeitest?
1: Total. Also ich biete die über mich Seite zu texten ja auch als Workshop an. Und der erste mhm. Punkt ist tatsächlich der Golden Circle. Ja, wunderbar. Benennt benen benen doch bitte mal <lacht> das warum. Und ähm, ich finde es tatsächlich total spannend. Ich bin der Meinung, dass es mega wichtig, mhm. sich einmal vor Augen zu führen, warum mache ich das, wie mache ich das und dann eben das fertige Produkt, egal ob als Dienstleister wirklich oder eben als fertiges Produkt, das wirklich für sich aufzurollen, das einmal mhm. aufzuschreiben, finde ich mega wichtig, weil ich finde, als Marke, viele, viele sagen, eine Marke bedeutet für mich, ich habe ein Logo und eine Webseite. Und dann denke ich mir immer, ja, und was steckt dahinter? Also auch bei einem Logo, ja, bei einer genau. Webseite, da gehören halt echt viele Gedanken dazu. Und ich mm. finde, es geht halt auch wirklich so weit, selbst dieser Golden Circle, dieses Warum, motiviert mich auch einfach mal über die Sprache, mit der ich mm. kommuniziere, darüber nachzudenken, was nutze ich denn? Welche Wörter möchte ich nicht nutzen? Wir könnten uns ja nicht vorstellen, dass die Tupperware, die hat wahrscheinlich jeder im Schrank, egal ob als Bürodose oder was auch immer, sagen würde, na, wir verkaufen Plastikprodukte. Möchte ich das kaufen? Nee. Na, also genau, genau so. Deswegen mhm. ist es auch einfach mega wichtig. Und gerade jetzt zu Corona haben wir es nochmal festgestellt. Wir gehen nicht in den Laden und lassen uns beraten. Und da steht jemand vor uns, der uns vielleicht wortreich überzeugt. Nein, wir informieren uns im Internet und lesen nach. Das bedeutet, für jeden, gerade für jeden äh, Solopreneur ist es einfach super wichtig, nochmal herauszustellen, warum tue ich das und wie tue ich das? Weil unsere Kunden sich einfach so außerordentlich intensiv mit einem Produkt oder einer Dienstleistung auseinandersetzen mhm. können und das auch tun, bevor sie kaufen. Und am Ende des Tages zählt immer Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ich es wie Dyson schaffe, ein Produkt zu einem quasi Imageprodukt zu machen, zu einer Marke ähm, heraufzuheben. Mhm. Also etwas, wo ich nicht mehr sage, ich habe einen Staubsauger zu Hause, sondern ja, ich, ich habe einen Dyson, Dyson, Dyson zu Hause. Mhm. Ähm, dann ist das echt grandios. Und dann fällt es den Leuten auch sehr, also auch allen anderen Mitarbeitern, die ich vielleicht habe, sehr leicht, dieses Produkt mhm. zu verkaufen. Tatsächlich war ich vor drei Wochen bei der Metro und die hatten einen Stromausfall. Und da stand nun ein Händler ein Verkäufer, der Dyson-Staubsauger verkaufte. <lacht> da schließt sich der Kreis. Die ganze Zeit so schmunzeln Und was konnte der jetzt nun sagen? Kein Problem. Den Dyson-Staubsauger kann ich Ihnen auch vorführen, <lacht> trotz Stromausfall. Wie genial, ja stimmt. Und es klar. war, ich musste sofort loslachen und er sagte ist das lustig? Und ich sagte, dieser Stromausfall hat Ihnen gerade das Nonplusultra an Verkaufs- und Marketingstrategie geliefert. Besser können Sie dieses Produkt gerade gar nicht ins, äh, ins Rampenlicht rücken, obwohl es halt kein Licht gab in der Metro. Es genau. <lacht> war einfach total großartig. Und deswegen halte ich das für ganz immens wichtig und es ist immer einer meiner Punkte, sich zu sagen... Warum verkaufe ich etwas? Was ist der Grund meiner Bestimmung? Warum stehe ich morgens auf und möchte diesen Job machen? Mhm. Wie tue ich das? Und dann am Ende steht wirklich erst die Lösung, ne? das Produkt, eben, die Dienstleistung, die ich anbiete. Und da finde ich es auch immer ganz spannend. Das geht für mich gleich einher mit dem Warum. Viele meiner Kunden wissen nicht, welche Kunden sie ansprechen wollen.
0: Ja, so also wieder beim Thema Zielgruppe. Mein, also meine genau. Hörer
1: müssen jetzt an der
0: Stelle lachen, weil sie wissen, ah, da kam Kamen wieder beim Thema Zielgruppe. Da ja, bei ja, ja, aber ganz ehrlich, ich habe ich hab gerade auch wieder eine Kundin für die Podcast-Agentur. Also wir, wir kriegen es nicht hin, den Podcast rauszubringen, jetzt schon fast seit einem Jahr, weil wir uns immer wieder beim Thema Zielgruppe aufhalten. Wir haben gerade das Intro oder ich habe jetzt das Intro geschrieben, weil bei ihren Fassungen war halt, also innerhalb von viereinhalb Sätzen drei Zielgruppen angesprochen. Das halt nicht funktioniert, genau aber das ähm, ist ihr halt nicht bewusst gewesen beziehungsweise hat sie nicht gesehen. Was ja auch nicht schlimm ist, es ist auch nicht ihr Job. Sie kommt aus einer ganz anderen Ecke, dafür bin ich ja da. Aber trotzdem ist so dieses das Thema, wenn sie hinterher ihre Folgen dann auch einspricht, musst du natürlich dich auf eine Zielgruppe beziehen. Also wenn ich jetzt hier den Angestellten und den und den Unternehmer und den, weiß ich nicht, äh, den, den Hausmeister gleichzeitig ansprechen würde, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise als Wertung zu sehen, ähm, habe ich ein Problem, weil irgendjemand fühlt sich immer abgehängt an der Stelle. Entweder über äh, übervorteilt oder, oder oder unterfüttert an der Stelle. Und das ist bei, egal, was ihr tut, was was euer Marketing anbetrifft, ein Riesenthema. Denn am besten stellt ihr euch die Person, euren Avatar. Also meine Kunden, mit denen ich wirklich Brand äh, Consulting mache im Unternehmen, die haben ein Foto an der Wand, am besten auch noch mannsgroß Groß von ihrem Lieblingskunden, ja, oder ne, so, mit mit mit, mit einer Beschreibung an der Seite, ähm, dass dass die wirklich, egal was für eine Kampagne sie so machen, sich mit dem auseinandersetzen, am besten auch noch zielgespräche herstelle, <lacht> ja, um das mal zu übertreiben. Aber das funktioniert wirklich, weil dann hast du überhaupt diese Möglichkeit mal an diese Person hineinzuversetzen und zu überlegen, wie du sagtest, was interessiert denn eigentlich? Also wenn ich da hingehe, um mich über eine Dienstleistung zu informieren, was interessiert mich an dem Lebenslauf? Ja, ist es eben das Thema, muss ich über das Controlling sprechen und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Dann weiß ich das auch, weil ich weiß, was den toucht, also quasi was den berührt und was den interessiert. Ne?
1: Ja, genau. Das ist einfach wichtig. Ich finde, das ist sehr wichtig. Und da kommen wir wieder zur Über-mich-Seite zurück. Wenn ich weiß, mit wem ich spreche, dann kann ich eben auf der Über-mich-Seite genau das aus meinem Lebenslauf, aus meiner Story mhm. herausziehen, wo ich weiß, das spricht genau meinen Zielkunden an. Der hat das Gefühl, ich führe einen Dialog mit ihm. Ich weiß genau, ich verstehe seine Problematik und ich habe die richtige Lösung dafür parat. Das ist dieses, dieses Fünkchen Identifikation. Mhm. Das finde ich, wenn wir mal von der Über-mich-Seite weggehen und zu großen hollywood Streifen gehen. Ja. Wo wird das besser gelebt als in jedem Blockbuster, als in jedem äh, Hollywood-Film? Da kann ich mich immer, ob ich mit, mich mit dem Protagonist oder mit dem Antagonist identifiziere, aber ich kann mich mit jemandem identifizieren. Und wenn ich das auf der Über-mich-Seite nicht hinkriege, keinen einzigen Punkt finde, dann klicke ich weiter. Und das ist für jeden Unternehmer, für jedes Unternehmen, für jeden Solopreneur, ist der Scrollfinger, der Klickfinger das aller aller, aller <lacht>
0: äh,
1: ja. ne? Also wer nicht runterscrollt bis zu Call to Action, wer die Reise auf der Website nicht mitnimmt, den habe ich nicht als Kunden gewonnen. Und ja, deswegen war ist es so wichtig. Chance. Ja, absolut. Es ist eine fatale Chance.
0: Wunderbar. Du hast gerade von Lösungen gesprochen, da möchte ich noch mal kurz einhaken. Und so du vorhin ganz kurz auch erwähnt, dass du ähm, Workshops anbietest.
1: Ja. Wie kann ich mir die
0: Zusammenarbeit mit dir denn vorstellen, wenn ich jetzt, ich ehrlich gesagt werde, dich auch gleich nochmal fragen, wenn <lacht> ich mir denke, so, hey, besser als, glaube ich, in deine Hände kann ich das nicht legen und es spart mir definitiv die Zeit, weil ich immer zu viel auf den Tisch habe, um das selber zu machen. Und manchmal ist es einfach auch sinnvoll, nicht manchmal, ist es immer sinnvoll, einen Profi dran zu lassen, auch wenn ich es bewerten kann, aber ich glaube, du hast eine andere Brille da drauf, als dementsprechend ich das jetzt formulieren könnte. Bist du jetzt jemand, der nur Gruppenworkshops anbietet oder kann ich dir auch sagen, Johanna, ich habe hier eine über Übermichseil, die ist furchtbar. <lacht> Kannst du mir da helfen? <lacht> Kannst du was für mich tun? Wie sieht das da aus?
1: Total. Also, ich biete immer mehrere Lösungen an. Es gibt den Kunden, der sagt, hier macht das, ist mir eigentlich egal, was bei rauskommt. Den habe ich ehrlich gesagt nicht so gerne, weil die Lösung, die dabei rauskommt, warum nur <lacht> auch, auch meistens <lacht> mager ist. Was ich tatsächlich gerne habe, ist äh, zum Beispiel auch eben einfach bei der Über-mich-Seite ein Vorabgespräch, wo ich einschätzen kann, mit wem habe ich es zu tun? Was ist denn tatsächlich der Lebenslauf? Was ist denn die Story? Wer ist denn der Zielkunde? Wen möchte ich denn erreichen? Dann texte ich gerne drauf los mit den vielen Infos, die ich meistens bekomme. Äh, die meisten sind auch einfach, wenn sie einmal dabei sind, etwas zu erzählen, fällt den meisten super viel ein, was man erwähnen mhm. könnte. Dann tippe ich los. Und tatsächlich habe ich es dann super gerne, dass man es wie im Duett macht. Tatsächlich per Zoom das durchgeht. Mhm. Wo habe ich dich genau getroffen und wo fühlst du dich noch nicht genau getroffen? Mhm. Und dann gibt es auch manchmal das, dass ich sage, ja, ich verstehe, was du möchtest. Aber jetzt muss ich hier echt so ein Texter-Marketing-Vote <lacht> äh, einlegen und sagen, sorry, das geht nicht. Das kannst du nicht schreiben. Ne? Mhm. Lass das 25. nicht weg. Das kann das Gehirn nicht verarbeiten. Mhm. Du hast schon wieder ein anderes Bild im Kopf. Du bewegst dich da weg. Lass uns wieder zurückkommen zu dem, wo wir sind. Umformulieren ist kein Thema, aber wir können nicht äh, in fünf Themen reinswitchen. Das verkraftet deinen Leser nicht. Ich, und ich finde tatsächlich, diese Methode, das eben zusammenzumachen führt meistens zum besten Ergebnis. Es ist das meiste vom Kunden drin, mhm. also von meinem Kunden in dem Fall, was er seinen Kunden wiedergeben möchte. Mhm. Und es ist eben das Beste meines Texterwissens drin, um die Seite halt zu strukturieren. Im Workshop machen wir es tatsächlich anders. Die halte ich auch sehr, sehr klein. Ich finde es schön, es arbeiten äh, maximal fünf Teilnehmer mit, mhm. die eben auch selbst texten wollen. Ne? Die sagen, ich möchte das eigentlich aber selbst machen, weil es für mich so wichtig ist, das einfach selbst zu schreiben, vielleicht auch manchmal, weil Workshop-Kosten natürlich immer noch geringer sind, als wenn der Profi die Arbeit halt alleine macht Klar. Mhm. oder eben so ausführlich macht. Da ist es mir super wichtig, dass die Teilnehmer untereinander auch austauschen, dass die mhm. reinhören, was macht der andere, was hat der schon gemacht, was bietet der an und man sich gegenseitig auch so ein Stück Feedback gibt. Ich finde, egal was ich schreibe, Ja, stimmt. Marketing vor Marketing lebt so vom Feedback, vom Austausch einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, du kannst natürlich auch Glück haben, dass in der Gruppe gerade eine oder mehrere deiner potenziellen Zielgruppen drin sitzen, beziehungsweise Vertreter dessen und äh, die dir natürlich ein echtes Feedback genau dazu geben können, wie es bei denen ja. dann ankommt. Noch eine kurze Rückfrage dazu. Würdest du jetzt empfehlen, wenn wir jetzt den Unternehmer haben, der zuhört, dass der Zeit, ne? gerade wenn man natürlich sagt, egal ob jetzt Workshop oder so ein 1 zu 1 Ding, das kriege ich nicht hin. Ist das in Ordnung, wenn er seinen Marketingleiter oder Marketingmitarbeiter, der vielleicht die Geschichte des Unternehmens noch nicht so kennt, hinschickt oder meinst du, das musste schon immer der Inhaber oder… Chefe sein, dementsprechend, der auch so die Anfänge kennt.
1: Es kommt schon mal ein bisschen drauf an. Hat der mhm. Marketingleiter genaue Vorgaben? Weiß der, worauf es ankommt? Mhm. Weiß der, kann er kann der, die Situation, kann er alles genau einschätzen? Dann muss er vielleicht gar nicht jede Station des mhm. Unternehmens auch kennen. Wenn er weiß, welche Botschaft aber rübergebracht werden soll, ne? Also ja, das ist wichtig. Ähm, mhm. dann ist es überhaupt gar nicht notwendig. Dann finden wir auch so genügend Worte. Vielleicht gibt es auch schon eine Markensprache im Unternehmen, wo einfach festgelegt ist, die Worte wie eben bei Tupperware Plastik benutzen wir mm. nicht, um unser Produkt zu verkaufen. Genau. Vielleicht gibt es ja auch schon Go's und No-Go's für die Markensprache. Dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob der Chef auch wirklich zehn Stunden Zeit hat. Übertrieben, aber ein paar Stunden <lacht> dauert es eben schon. Ja, klar. Um, Gut Ding will
0: Weile haben. Mm. Ja,
1: genau. Aber manchmal ist es vielleicht einfach so, wenn du jetzt vielleicht sagst, da steht voll viel drauf, und es ist vielleicht einfach nur zu viel, dass es manchmal einfach darauf ankommt, rauszustreichen, umzubauen, vielleicht mhm. nochmal auch an Startseite und Leistungen anzupassen. Und dann ist es oft so, wenn die Leute drüber lesen, dass denen selbst ganz spontan noch ein kleines Pünktchen, was aber vielleicht wie so ein Rohdiamant ist, mhm. einfällt, den man halt wirklich einbaut. Und da spielt es oft gar keine Rolle, ob es der Chef ist oder der Marketingleiter. Die Rolle spielt wirklich nur wie gut das Unternehmen sich irgendwann mal damit auseinandergesetzt hat, für was sie stehen wollen.
0: Ja, spannend. Ich, ich muss, ich muss gerade schmunzeln, äh, weil wir in der Tat für die Agentur, also für die Podcast-Media, ähm, gar kein Über-uns-Seiter haben. <lacht> <lacht> ja, es, 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 es ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe jetzt mal wieder ein paar Hausaufgaben mitbekommen. Danke dafür.
1: <lacht> Nein, es, es, es ist ja auch Wobei, so, dass es gibt tatsächlich auch immer Ausnahmen. ne? Also ich kenne auch jemanden, der Marketing macht, Großmarketing macht, viel Marketing macht, seit zwei Jahren immer ausgebucht ist, aber mhm. tatsächlich keine Webseite hat. Ja, jetzt. das geht auch. Also es geht immer. Es gibt viele, viele, viele Marketingstrategien, äh, mhm. die mit Sicherheit funktionieren und die mit Sicherheit gut sind. Man muss sich immer wiederfinden. Aber man eine Marketingstrategie muss man haben, mit der muss man klarkommen. Und da muss man auch hinterstehen.
0: Definitiv. <lacht> ja gut, wir machen natürlich auch viel gerade ähm, im, im Podcast-Bereich dann auch mit Stimme und unseren eigenen Shows, dann durch auch Werbung für die Agentur. Von daher spricht das immer auch so ein bisschen dann für sich und äh, ist dann natürlich auch immer viel Lebensgeschichte, beziehungsweise die, die Story dahinter auch mit drin. Aber du hast recht, für diejenigen, die über andere Kanäle kommen, macht das dann vielleicht auch Sinn? Vor allem Dingen, wenn man überlegt, wie dieser ganze Markt explodiert ist, gerade so in den letzten zwölf, 15 Monaten ist schon Wahnsinn. Es hat sich mal eben verdoppelt, was die Shows oder die, also wir hatten bis 2020 März wir, oder im März ist die eine millionste Show online gegangen und in den letzten zwölf Monaten, und wir reden von 2004 bis 2020 und seit 2020 im März bis heute sind noch mal knapp eine Million dazugekommen. Also es hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. So viel zum Thema Podcasten ist tot oder ist einfach nur eine Welle? Nein, also das wird aus dem Markt nicht mehr wegzudenken sein, vor allen Dingen nicht aus der Dienstleistung. Und du hast es gerade so schön angesprochen, ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, dass in der Zukunft Dienstleister keine Webseite mehr brauchen, wir aber ein Podcast. ja um Also gerade, ja, aber Das ist ja so. Ja. Ich meine, du hast es selber gesagt, Texte brauchen Emotionen. ja Und bis ich in den Text ähm, die Emotionen reingebracht habe, die derjenige auch richtig rausliest, brauche ich Zeit. Und die Zeit haben die meisten Leute nicht auf einer Webseite. Aber bei einem Medium, wo ich mich freiwillig einlogge und ihm zuzuhören, mir die Stimme gefällt und die Art und Weise, habe ich natürlich viel, viel größere Chancen dann dabei, denjenigen zu fesseln und mitzunehmen. Und dann, gut, müssen wir natürlich dann hinterher gucken, wie die Leads eingesammelt werden. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Meine Lieben, <lacht> es war mir, ja, ich, ich schweife wieder ab, ich, ich liebe dieses Thema einfach so sehr. Ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine tollen Insights. Äh, bleibt ja, nochmal dran. Wir machen jetzt noch einen Termin. <lacht> <lacht> nee, das habe ich jetzt nicht schon schwer als gemeint. Also ähm, schaut bitte, wenn ihr das Interview hört, noch nicht auf meine Über-Mich-Seite, die es <lacht> wahrscheinlich noch nicht hat. Oder wir müssen uns noch ein bisschen nach verschieben. <lacht> ich sage euch Bescheid, wenn ihr da ein Feedback zu geben dürft. Ich äh, lade euch da herzlich zu ein, da mal so vorher nachher zu gucken. Nein, ich, ich finde das auch super, auch die Leute mal mitzunehmen bei dem. Ich bin ja auch nicht perfekt ich lerne ja auch bei jedem Interview wahnsinnig viel dazu und bin ich bin dann immer sehr dankbar, wenn gerade Menschen wie du dann so offen auch mal aus der hinter den Kulissen aus dem Nähkästchen plaudern und dann eben auch Tipps äh, hier rausgeben, die, die wirklich gold wert sind. Und manchmal denkt man sich so, ja, boah, das ist, das ist so logisch und das ist einfach so essentiell und trotzdem mache ich es nicht. Ne? Das geht gar nicht, von daher.
1: Ich glaube, jeder hat so in seinem Business so genau das, wo er sagt so, oh, das, das, ist, <lacht> ah, ja. das ist einfach echt so was, wo ich nie hinterherkomme. Und manchmal ist, mm. mich hat schon mal jemand gefragt, so Social Media, warum machst du das alles? Und dann sage ich ja, ich kann schlecht meinen Kunden sagen, eine Contentplanung ist wichtig und sich mal Gedanken über die Themen zu machen, mm -hmm. um da hinterher zu sein wenn ich selbst Wochen nicht. am Stück <lacht> überhaupt gar nichts mache. Deswegen ist ah, es so, ja. ähm, ne? genau, also es ist immer so eine Mischung aus. Klar gibt es auch mal drei Tage oder eine Woche, wo ich tatsächlich mhm. ganz, ganz wenig poste, weil ich dann schon sage, meine Kunden stehen natürlich mit ihrem Befinden und mit ihren Lösungen, die sie brauchen, im Vordergrund und da muss mhm. Social Media auch mal hinten anstehen. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht sagen, Contentplanung ist wichtig, wenn ich überhaupt gar keinen Content biete. Aber es ist immer, es ist, es ist immer eine Mischung. Also tatsächlich. Auch, weißt du, da kann man auch so so sagen, oh, du do
0: weißt du, das muss so also die auch ein ganzes Dienst lassen, aber ich bin da voll bei dir. Ich, ich habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen, gerade jetzt, wo wir teilweise auch überrannt werden mit Aufträgen oder auch mit komplizierteren Fällen oder wo es auch schnell gehen muss, wo ich mir denke, jetzt ist meine komplette Contentplanung mal eben ad absurd und ich muss Interviews verschieben und dann hast du plötzlich ja. so eine Zwei-Wochen-Lücke, wo du sagst, ey, regelmäßiges Senden ist so wichtig, la, 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 ja. Äh, sie macht, klar, ich, ich, ja. ich muss es zugeben, ich mache mich, was das anbetrifft, total unglaubwürdig und meine Shows sind alles andere als regelmäßig, aber ich sage es einfach auch offen wie ist und wie du es eben sagst an der Stelle, wenn ich moderiere, entweder meine eigene oder eine fremde, wo ich halt auch mein Unternehmen mit ernähre, dann ist die Entscheidung auch ganz klar, da muss Marketing eben hinten anstehen, so an der Stelle und äh, das tut mir dann für meine Hörer auch immer leid und ich weiß, das macht mich dann auch nicht besser an der Stelle, aber okay. Also
1: ja, ich es finde, es ist halt auch ein Stück Ehrlichkeit, es ist wieder was, wo man, wo man sich auch mit identifizieren kann, weil ich glaube, es ist tatsächlich jedem <lacht> so geht und jeder ja. bei sich, auch in der eigenen äh, Thematik, die man mhm. oft immer mal wieder irgendwie feststellt, ah, da bin ich aber nicht hinterhergekommen, ne? das habe mhm. ich einfach nicht geschafft. Ja. Das gehört dazu.
0: Wir sind Gott sei Dank alle nicht perfekt und das macht uns dann an der Stelle auch wieder zum Anti-Helden. Ne? Beziehungsweise jeder Held hat ja auch sein Kryptonit. Da haben wir hier in, im Podcast ja auch schon mal eine Folge ganz am Anfang zu gehabt. Das finde ich auch immer so charmant. Dass es gibt eben niemanden, der, der unverwundbar ist. Ne? Jeder hatte so seinen äh, kleinen Stolperstein. In dem Sinne, mein lieber Johanna, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel Spaß und sehr viel Inhalt mitgenommen. Und ich hoffe, meine Lieben ihr auch. Und ähm, ja, ich produziere gerade vor, das heißt, ich, ich hoffe, ich verspreche nichts mehr. <lacht> ich nehme es mir vor jetzt wieder sehr regelmäßig auch in dieser Show jetzt zu senden, weil wir wahnsinnig tolle Gesprächspartner auch in der Zukunft haben und auch so zwischendurch Themen. Und ich einfach sage, da muss ich jetzt was zu einsprechen sehr viel spontan jetzt auch mache, aber auf Halde produziere, damit wir dann auch einmal die Woche wieder bei euch auf dem Handy erscheinen. Wie gesagt, ich sage euch auf Social Media Bescheid, wann ihr da mal reinguckt und dann gerne auch ein Feedback, wenn ihr <lacht> über mich seid, geht. Willkommen bei uns. <lacht> <lacht> ich werde das irgendwo als Bonbon, glaube ich, doch nochmal auf der Seite so als äh, kleine Augenzwinker, damit wahrscheinlich ganz unten bei dem Willkommen-Button oder so. Mal schauen. Ja, Augenzwinkern <lacht> ist auch Na, genau. Ich hoffe, das versteht dann auch jeder, aber du musst nur sagen, hört euch die Folge und dann versteht ihr, was ich meine. Gut, ihr Lieben, wenn ihr sagt, okay, ich muss jetzt auch langsam mal anfangen, dass mein Image für mich verkauft, also die Strategie des Gebeten Gebetenwerdens statt zu bitten, es auch äh, in die Tat umzusetzen und wie wir gerade auch über das Thema Preise schon gesprochen haben, da rauszugehen, dann ähm, habe ich ein kleines Angebot oder ein kleines bonbon für euch mitgebracht, denn wir haben es jetzt endlich mal geschafft, äh, mal auch ein paar Inhalte von von uns auf, nicht nur Papier, sondern in den Kurs zu bringen und zwar The Branding Secret ist entstanden. Wenn euch also interessiert, wie ihr im Grunde genommen ja oder was ihr von großen Marken, wir haben gerade über Dyson gesprochen, was ihr da herausfinden könnt, also was Marken wirklich erfolgreich macht und wie ihr das auf eure eigene Marke anwendet, sprich, wie ihr euch richtig positioniert in Zukunft, dann hört gerne rein. Wir verlinken das natürlich auch hier in den Show Notes und ich freue mich über euer Feedback und Johanna wird natürlich auch mit ihren Kontaktdaten aufgeführt, dann könnt ihr euch sehr gerne bei ihr melden, wenn ihr sagt, ja, es wird jetzt Zeit, auch diese Baustellen mal anzugehen oder jemanden zu beauftragen, der es viel, viel besser kann als wir selbst. In dem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns, eure Carmen. Tschüss. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf Carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, das die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.